0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a Mi Espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Filming. Les recuerdo que Filming es una plataforma que desde por lo menos la República Dominicana usted se puede suscribir vía la aplicación de eh, Apple Store eh, si tienen dispositivo IOS, si usted no tiene un dispositivo IOS, es una plataforma que pueden utilizando un VPN, un VPN suscribirse pero es la mejor plataforma actualmente que existe. Realmente es el cine de mejor calidad. La plataforma funciona muy bien. Todas las películas están o dobladas o traducidas, siempre en sus formatos originales y todas restauradas. Por lo tanto, y es cine del mundo entero de todos los tiempos. No solamente son películas contemporáneas o modernas, como la mayoría de plataformas. Eh, si quieren más información de cómo suscribirse, pues bueno, me pueden escribir directamente eh, entrando en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook o en Instagram, en arroba Francis y yo les diré de una forma detallada cómo ustedes se pueden suscribir. Miren, yo leí esta película porque realmente esto es una película insólita. De hecho, no es una película, sino son muchas películas. Y de hecho, yo no le he terminado de ver todo. He visto la primera, la primera propuesta. Yo creo que ya con la primera yo puedo dar un adelanto de por sí, la primera es una película en sí que a mí me gustó muchísimo. Pero tengo que aclarar que este tipo de cines, de lo que voy a hablar ahora, es un cine para muy cinéfilos, para personas que ya de alguna forma tienen algún conocimiento de la forma del cine y ha estudiado un poco de historia del cine. O sea, que considere al cine no solamente como una herramienta de retención, sino una persona eh, perdón un, que vea al cine ya como arte. Y quiera darle una lectura mucho más profunda a la obra. Miren, DAO es un proyecto del director, este, vamos a ver si lo pronuncio bien, Ilya Kranowski y la directora Lecaterina Oertel. Estos son los dos créditos que en filming le dan a la película. ¿Qué es el proyecto DAO? ¿Qué es esta película? O sea, DAO es. La película, esta película que yo voy a, que voy a mencionarles ahora, se llama Dao Natasha. Dao Natasha, D-A-U, Natasha. Yo voy a poner de todas formas la, el trailer y, y, y la portada en mi página de Facebook para que la puedan localizar. Es la primera de varias películas o de una serie de testimonios cinematográficos, yo podría decir, de un megaproyecto enorme que se llama el Proyecto Dao. ¿Qué hicieron los directores? Esto es insólito, yo no recuerdo que esto se haya hecho en el cine. Y ahora es que están empezando a salir las películas. Esto es un proyecto que se llevó 10 años. Ellos reclutaron, el direct los directores y los productores, a una cantidad enorme de personas por y las aislaron por un periodo de dos años. Por eso a la película le dicen el Truman Show eh, ruso pero realmente solamente es un criterio, porque el The Truman Show no es un experimento, es simplemente una película. Y ellos en, encerraron a todo tipo de, de personas en este búnker que decoraron y adecuaron para la época del comunismo en Rusia, o sea, en el momento del, totalitario, del sistema totalitario que tenía la Unión Soviética de eh, Rusia, cuando se llamaba, la conocíamos como la Unión Soviética. Entonces, lo que buscaban los directores eh, haciendo esto es replicar el estilo de vida de todos esos años, sobre todo entre la década de los 50 y de los 60, en un régimen que no se teníamos mucha información y no salía nada, que era muy hermético. Y eso no se tiene mucha información, o sea, de los sistemas totalitarios, de comunistas cuando caen, de lo que se vivía antes, tenemos anécdotas, pero no nada así que realmente algún testimonio documental que nos demuestre cómo era la vida, en la verdadera vida en esos sistemas y lo único, el único material que se haría era material de propaganda muy bien diseñado por el sistema, o sea, eso no se puede contar. Pues ellos... Buscaron a todo tipo de personas, eh, buscaron carpinteros, buscaron criminales, buscaron personas comunes, o sea, todo lo que conforma una sociedad en términos generales, ellos lo condensaron, buscaron a esas personas, hicieron el casting, no son todos actores, sospecho que algunos lo son por la forma de las actuaciones, y, y entonces lo aislaron en un periodo de dos años el director se convirtió en ese aislamiento, en una zona sumamente remota, en un dictador, lo que normalmente pasa en los regímenes totalitarios, y se convirtió en un dictador en todo sentido, o sea, le controlaba la vida a todas las personas en ese periodo de tiempo, Estamos hablando de que le, le corregía, incluso fuera de cámaras, la forma de hablar, de cómo deben comportarse. O sea, los directores estaban muy bien empapados de cómo se vivía, qué palabras se usaban, cuál era el día a día en ese periodo de tiempo. O sea, en, esa, en, en esas décadas, entre los años 50 y los años 60. Entonces, ellos empezaron a filmar todo durante. Entonces, yo pensé y como parte del experimento, que ellos lo, lo que estaban haciendo era más o menos lo que hizo Robert Oldman en la película Nashville o Shortcuts, que son una serie de películas, que, de, de situaciones que, des, que no tienen un argumento que no tienen una trama, pero que dejan, el, per, de la forma en que se van desenvolviendo, hacen un retrato, por ejemplo en el caso de Nashville de Robert Oldman, hacen un retrato muy claro y muy bien más efectivo que un documental de lo que se vivía en ese momento en los Estados Unidos. Entonces, este, también yo pensé que ellos, ellos iban a hacer algo así. Eso no realmente es nuevo, pero eso hay que saberlo hacer muy bien. Pero también, por otro lado, sospeché que ellos iban a hacer algo más o menos lo que hizo el movimiento Dogman en el año 95, el año 95, este movimiento cinematográfico, Dogman, encabezado por el director bastante controvertido, eh, Lars von Trier, von Trier, que nos gusta mucho, eh, estableció un movimiento de hacer cine que rompía con todas las reglas establecidas. Era una, eh, tenía reglas para pertenecer al movimiento, había que tener reglas muy, muy seguir las reglas. Eh, establecidas eh, al pie de la letra y estas reglas eran eh, utilizarnos natural, eh, cámara al hombro que perseguiera a los actores, la importancia era el argumento y los actores, no había un planeamiento, no existía un plan de filmación, todo se filmaba en locación, no se iba a utilizar sonir, sonorización eh, luego postproducción, tampoco se iba a utilizar música postproducción que no fuera la música que se utilizara en el en, 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 que estuviera ocurriendo en el momento. Entonces, era algo un poco desorganizado. Eh, ese era el estilo, un poco desorganizado, con una idea base que se trabajaba a, en vivo, o sea, mediante se iba filmando. Y bueno, eso fue, tuvo algunos éxitos ese movimiento. Y finalmente, bueno, el, eso fue en el 95. Yo entiendo que ese movimiento cayó unos años después porque ya el propio Larvon Trier. Eh, así, en su cine posterior, hacía películas muy elaboradas. O sea, eso fue un experimento. Pero yo pensé que esta película iba a ser algo así. Y en ese movimiento Dogma no era que a mí me gustaba mucho. A mí me gusta ver las imágenes trabajadas. O sea, yo, a mí me gusta ver la producción en el cine. Bueno, pensé que era algo así. Pero resulta que cuando veo la primera propuesta, que es Dao Natasha, Resulta que sí, es una película que de repente muchas personas se la pueden encontrar lenta porque hay que saber dónde mirar. Nos quedamos esperando un argumento, un argumento sólido, eh, lo típico, esperamos un conflicto, el conflicto está, pero no llega cuando normalmente estamos acostumbrados. Nos da un poco de tiempo en ambientarnos por qué la gente se comporta de la forma que se está comportando. comportando. Y déjenme decirle una cosa, a mí me gustó muchísimo la primera propuesta que es DAO Natasha. Pero estamos hablando que esto es un proyecto de 10 años. Existe una segunda propuesta, o sea, una continuación que se llama DAO de generación. Y esa que es la segunda, sería la segunda parte, pero esta segunda parte está compuesta de nueve partes, o sea... Cada capítulo tiene 45 minutos. Está dividido en nueve capítulos de 45 minutos. O sea, él cambia totalmente el formato tradicional de partes en una película que vemos, por ejemplo, tenemos por ejemplo El Padrino 1, 2 y 3 y, o no sé, Academia de Policía 1, 2, 3, 4, 5 o Rocky 1, 2, 3, 4, 5. No, el director tiene una primera película base y la segunda es una película que está dividida por nueve capítulos de 45 minutos cada uno. Pero no todo termina ahí. O sea, son fueron dos años de filmar constantemente. La cantidad de material que este señor tiene es para nosotros o sea, entender que hay muchas más películas que vienen en camino. Pero por lo menos yo le puedo decir algo. Da, eh, da una tacha, a mí me gustó muchísimo, pero es una película que hay que ponerle atención. ¿Y de qué trata Dawn Talla? A pesar de la supuesta tendencia documental de la película, hay un argumento, y es que está, eh, la película se desarrolla en un búnker, en un lugar cerrado, evidentemente laboratorio con mucho poder militar, y ahí se está desarrollando algo, que es... Eh, Tratar de hacer realidad una hipótesis de crear al hombre perfecto utilizando cierta cantidad de energías, etcétera, etcétera. Para esto el, el Estado ruso ha invertido muchísimo dinero. en, esa, en, este, en Nosotros nos damos cuenta de en eso, pero al mismo tiempo esto va acompañado del militarismo, o sea, del poder militar, del control de la vida de cada persona que tiene acceso y que trabaja ahí adentro. Y todo viene y se complica cuando hay un bar o sea, un restaurante de donde trabajan dos chicas que son las encargadas de hacerle comida a los científicos, al personal, que todo, a, todo, a todas las personas que llegan ahí. Una de las chicas que están, se pasan las, el día allá adentro, ellas tienen unas relaciones entre sí bastante tóxicas, hay mucho alcohol, eh, no funciona bien y es lo que la película Logic capta muy bien. Ese ese aislamiento de los sistemas totalitarios del resto del mundo que cambia la forma de, los, de las personas comportarse. Ellas tienen una relación de por sí muy tóxica, que nosotros vemos que va creciendo de una forma muy natural y se crean conflictos muy fuertes que se resuelven después en dos minutos, como si nada hubiera pasado, y, y básicamente se desarrolla en esta cafetería. Hay un elemento extra que es el que viene a cambiar la, la, la situación de todo y es que hay un científico francés extranjero invitado para que trabaje en el proyecto y una de las chicas se acuesta con él, tiene una relación sexual con él. No es una relación que entendemos que fue una relación formal ni nada. de lo Simplemente, bueno, ella se tomó la libertad de tener una relación sexual. Bueno. Todo se complica por eso. O sea, esta chica la llevan a un proceso de tortura terrible simplemente por eso. Y es lo que la película capta muy bien. Es el control absoluto. El control hasta de, tu más íntima, de tus partes más íntimas de los sistemas totalitarios que te vigilan las 24 horas del día y crean un sistema totalmente asfixiante. Vemos... Eh, y, esto, y en esto es que se desarrolla da, 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 Na, eh, Natasha. De hecho, la parte final de la película es terriblemente angustiante. In, eh, psicológicamente nos destruye, es fuertísimo. O sea, porque ya al momento que llega la, la parte final de la película, nosotros estamos agotados de ese, de ese claustro que no aguantamos como espectadores, que se nos hace muy difícil y cuando llega la parte final, y cuáles son las salidas psicológicas para ella poder sobrevivir a esa situación. Y las no solamente psicológicas, sino de habilidades sociales para ella poder sobrevivir. Esto es, nos causa náusea. O sea, es una película muy importante, pero es una película que si usted quiere quedarse pensando y analizar, la tiene que ver con calma, con calma y en un crear el espacio para verla. O sea, tiene que estar tranquilo, tiene que estar en silencio en la casa, tiene que estar concentrado y tiene que estar cómodo. Es, Señores, Dao Natacha es la primera de, la, de esta saga, digamos, de este megaproyecto que es el proyecto Dao. Está en la plataforma de Filming. ¿Y qué pasa? Yo no he visto todavía, porque realmente estaba, de hecho, el pod, este podcast debió haber salido el viernes, y lo extendí hasta hoy a ver si de alguna forma los problemas técnicos que se me presentaron, léase, que la electricidad, los apagones típicos de cuando se acerca el verano, no me dejó ver la otra parte, que son los nueve capítulos de 45 minutos cada uno. Pero me llama muchísimo la atención verlos. Miren, la película tiene una textura en fotografía que, es, que aparenta ser barata, pero déjenme decirle algo, yo recuerdo que el cine soviético, cuando llegaba a la República Dominicana en la década de los 80, que constantemente hacían películas de, 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 de cine ruso unas producciones terriblemente aburridas, ellos tenían en ese entonces un concepto de hacer cine terrible, y yo recuerdo que las imágenes siempre se veían mustias, los colores siempre eran descoloridos, como que utilizaban malos materiales de cine, eh, fotográficos. Entonces, le dio un estilo y una textura a ese tipo de cine deprimente en cualquier tipo de narrativa que ellos hacían. No, le, no todo el cine es así, por supuesto, pero era este cine de los 80 me recuerda mucho. Y el director ha utilizado esos tipos de colores esos tipos de, de imágenes borrosas que siempre estaban ahí presentes para recrear la vida en la Unión Soviética, o sea, es un, un recurso de ambientación perfecto. Es totalmente es muy interesante. No se lleven de las críticas y las puntuaciones de Internet Movie Data, Database y otras plataformas donde la gente vota, porque es que esta película hay que darle unas hay que saberle dar la lectura pero para eso está el salón audiovisual de Francis Poe para que para ver este tipo de cine que de realmente crea es una película perfecta para un for, perfecta para un foro o sea yo me la encontré una película muy interesante pero al mismo tiempo muy inquietante las, las actuaciones son tan naturales porque son gente normal y corriente que buscaron que lo hace todavía más incómodo porque la película cruza la barrera entre documental y drama y se mantiene ahí, tiene un pie en el documental y tiene un pie en el drama y nos causa una situación nos causa una situación muy difícil entonces este eh, nada esta es mi recomendación de esta semana, eh, por favor síganme en el Salón Audiovisual de Francis Poe en Instagram, en arroba Francis po, y en las plataformas de podcast, en, estamos en todos, desde en Spotify hasta en Apple Podcasts. Eh, le voy a poner el enlace eh, y el tráiler en mi página de Facebook del Salón Audiovisual de Francis pop pero yo creo que está una es interesantísimo el proyecto, me llama muchísimo la atención, es algo que yo nunca había visto en el cine y la primera propuesta a mí me gusta mucho, pero ojo, hay que mentalizarse para uno abordar esta película y es pos y preferiblemente leer todos los referentes a esta producción. Es interesantísimo el hecho de que el director se haya convertido en un dictador en el set, replicando de esa forma el sistema que él refleja en la película. Estupenda idea. Digo, muy cruel también para los que tuvieron que vivir eso, pero el proyecto no deja de ser interesante. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana con el salón. Eh, eh, nos vemos aquí nuevamente en el Salón Audiovisual de Francis Powell. por favor, si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos al igual que que mi cuenta de Instagram, por favor, síganme en arroba Francis F-R-A-N-C-I-S, P de papá de oso, O de, perdón, P de papá, O de oso y U de uva, Francis po. Bueno, ahora sí me despido. Les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.